0: El hermano rico y el hermano pobre. Cuento portugués. Había una vez un viejo muy rico que tenía dos hijos. Y como había muerto su esposa, el mayor vivía con él y le ayudaba a cuidar de su hacienda. Todo marchó bien durante mucho tiempo. El joven madrugaba mucho y trabajaba de firme todo el día. Y al final de la semana su padre contaba el dinero que habían ganado y se frotaba las manos de gusto. ...viendo cómo aumentaba el montón de oro que guardaba en el gran cofre de hierro. «Pronto estará lleno y tendré que comprar un cofre mayor», se dijo... ...y pensaba tanto en su dinero que no observaba cómo le brillaban los ojos a su hijo... ...ni que éste a veces se sobresaltaba cuando le dirigían la palabra... ...como si estuviera muy distante en sus pensamientos. Pero un día el viejo fue en viaje de negocios a la ciudad donde llevaba sin ir al menos tres años. Era de mercado y se encontró con muchos conocidos suyos, por lo que era ya bastante tarde cuando entró en el patio de la posada y mandó a un caballerizo que le ensillara el caballo y se lo trajera enseguida. Mientras esperaba en el saguán, salió la posadera con ánimo de charlar y después de hacer algunos comentarios sobre el tiempo y sobre las viñas, le preguntó si le gustaba su nueva nuera, ¿Y si la boda le había sorprendido? El viejo se quedó atónito al oírla. ¿Qué nuera? ¿Qué boda? dijo. No sé de qué me está hablando. No tengo ninguna nuera, ni se ha casado nadie últimamente que yo sepa. Aquello era precisamente lo que quería descubrir la posadera, que era muy fisgona, pero puso cara de consternación y exclamó. ¡Ay, de mí! Espero no haber dicho lo que no debía. No tenía idea... «Si no, no habría dicho nada». No dijo más y se puso a retorcer su delantal como si estuviera muy avergonzada. «Ya ha dicho tanto que tendrá que decir un poco más», repuso el viejo, sospechando lo que había querido dar a entender la mujer. Y ésta siguió hablando de muy buena gana. «Ah, sí, eh, pues su apuesto hijo ha estado viniendo a la ciudad todas las semanas desde hace muchos meses». No ha sido solo para comprar y vender, y tampoco venía por el camino más derecho. No, cruzaba el río y la colina y pasaba por la casa de Miguel, el vitivicultor, cuyo hija de, dicen que es la más bonita de la comarca, aunque para mi gusto tiene la piel demasiado clara. Y la posadera hizo otra pausa, levantó los ojos hacia el labrado rico para ver cómo lo tomaba, no observó gran cosa, tenía la vista perdida y apretaba los dientes, pero cuando dejó de hablar, éste le dijo en voz baja, «Siga». «Pues no hay mucho más que contar», dijo la posadera, que había recordado de pronto que debía preparar la cena para los hombres que venían siempre a comer con apetito los días de mercado antes de partir para sus casas. «El caso es que una buena mañana subieron los dos juntos a la ermita que está en lo alto de la colina y se casaron». La criada del cura es prima mía y ella me lo contó. Pero buenos días tenga, señor. Aquí tiene su caballo y yo debo vol volver corriendo a la cocina. Por suerte, el caballo conocía el camino y caminaba sin guía con seguridad, pues el labrador le dejó suelta la rienda y no sabía por dónde iba. Cuando llegaron a la granja, el hombre dejó el animal en la cuadra y fue a buscar a su hijo. —Lo sé todo. Me has engañado. Vete de mi vista enseguida. He terminado contigo. Balbuceó atragantándose de rabia cuando encontró al joven que estaba tallando un bastón ante la puerta mientras silbaba alegremente. —Pero, padre, no eres hijo mío. Yo solo tengo uno. Vete, o será peor para ti, dijo el padre levantando la fusta. El joven retrocedió. Su padre tenía la cara tan roja y los ojos tan desorbitados que temió que le fuera a dar un ataque. Era inútil quedarse. Quizá el viejo quisiera escucharle al día siguiente, aunque el hijo sabía en el fondo de su corazón que no se retractaría jamás de sus palabras. De modo que se alejó despacio y se puso a caminar, arrastrando los pies por un camino que conducía a una cueva de la ladera de las montañas y pasó la noche en la cueva sin dormir y pensando en lo que había pasado. Sí, había hecho mal, sin duda, y no sabía del todo cómo había sucedido. Había tenido la intención de decírselo todo a su padre y había estado seguro, seguro del todo, de que, en cuanto el viejo hubiera visto a su esposa, le habría perdonado su pobreza en vista de su belleza y de su bondad pero lo había ido dejando de un día tras otro, esperando siempre una ocasión mejor. Y la cosa había terminado así. Sí, el hijo no durmió aquella noche, el padre tampoco durmió, y en cuanto salió el sol, mandó un mensajero a la ciudad con el encargo de hacer venir al hermano menor. Cuando hubo llegado este, el labrador le dijo sin rodeos que lo constituía en su único heredero y que heredaría todas sus tierras y su dinero y que quedaría a vivir en la granja con el padre y le ayudaría a administrar la hacienda. Aunque al hermano menor le agradó mucho la idea de ser rico, pues los hermanos no se habían llevado bien nunca, habría preferido quedarse donde estaba, pues no tardó en casar, cansarse de la vida del campo y echaba de menos la ciudad. Sin embargo, esto se lo callaba y aguantaba como podía, trabajando de firme como había trabajado ante su hermano. Así pasaron los años, pero hubo malas cosechas y el viejo que estaba construyendo una casa muy hermosa en la ciudad mandó parar las obras, pues se habrían llevado todos sus ahorros. En cuanto al hijo mayor, no quería ni a oír hablar de él y murió sin volver a verle la cara, dejando al menor todas sus tierras todo su dinero como se lo había prometido. Mientras tanto el hijo desheredado era cada vez más pobre. Su esposa y él habían trabajado en todo lo que encontraban y no habían derrochado jamás ni un céntimo, pero habían tenido mala suerte y a la muerte del padre apenas tenía nada que comer ni ropas que ponerse. Si el marido hubiera estado solo habría salido adelante de una manera u otra pero no soportaba ver a sus hijos más famélicos cada día y, por fin, se tragó su orgullo, cruzó la montaña y volvió a su cantigua casa donde vivía su hermano. Los dos hombres se veían cara a cara, por primera vez desde hacía mucho tiempo, y se miraron en silencio. Al mayor se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las limpió enseguida y dijo, «Hermano, no es preciso que te diga lo pobre que soy». Ya lo ves tú mismo. No he venido a pedirte limosnas. Solo quiero pedirte que me cedas la casa a medio construir que tienes en la ciudad. Yo terminaré de techarla para que puedan vivir en ella mi mujer y mis hijos. Y así nos ahorraremos un alquiler. Tal como está, no te da nada. Y el hermano menor tuvo lástima de él atendió a sus súplicas y le cedió la casa que le pedía y el hermano mayor se fue muy contento las cosas siguieron así varios años hasta que el hermano rico empezó a sentirse solo y pensó para sí que se hacía viejo de manera que pensó en contraer matrimonio eligió a una mujer muy rica pero que era también muy avariciosa pues cuanto más tenía, más quería Además, era una de esas personas tan desventuradas a las que siempre les parece que los bienes de los demás son mejores que los suyos. Su pobre marido lamentó muchas veces haberla conocida y solía tener que avergonzarse por la avaricia y la tacañería de su mujer. Pero no tenía ánimo para imponerse a ella. Iba de mal en peor. Cuando llevaba casado unos meses... La mujer quiso ir a la ciudad para comprarse ropa nueva. No había visitado nunca aquella ciudad. Y cuando hubo terminado de hacer sus compras, pensó hacer una visita a su cuñada, a la que no conocía, y descansar un rato. La casa que buscaba estaba en una calle principal. y habría podido ser magnífica, pero en el portal de piedra tallado había una portecilla de madera vasta y una escalinata muy hermosa a medio construir. Las viviendas situadas a los lados estaban también sin terminar, y había goteras. Muchos habrían juzgado que era una casa muy mala y no habrían querido saber más de ella. Pero aquella señora advirtió que con poco gasto podría terminar de construirse una magnífica casa y resolvió al instante quedársela. Subió por la escalera de mármol y entró en el cuartito donde estaba sentada su cuñada, que cosía ropa para sus hijos. La mujer del hermano mayor parecía muy interesada por la casa e hizo muchas preguntas al respecto y cayó muy simpática a sus nuevos parientes que esperaban que serían buenos amigos. Pero en realidad, cuando hubo llegado a su casa, fue derecho a su marido y le dijo que debían recuperar la casa en que vivía su hermano, pues esa casa era ideal para ella y podía convertirla con un poco de gasto en un palacio digno de un rey. Pero su marido se limitó a decirle que podía comprarle una casa en cualquier otro barrio de la ciudad y que no podía darle aquella, ya que él se la había regalado hace mucho, mucho tiempo a su hermano, que llevaba muchos años viviendo ahí. La mujer se enfadó mucho al oír estas respuestas, se echó a llorar y armó tal escándalo que la oyeron todos sus vecinos que se asomaron por las ventanas a ver qué pasaba. Es absurdo, sollozaba, es injusto. Bien pensado, el regalo es inválido, pues mi marido lo hizo siendo soltero, y se había casado después sin que ella consintiera tal cosa. Y así se lamentaba día y noche, hasta que su pobre marido, medio muerto de preocupación, hizo por fin lo que quería la mujer y convocó a su hermano ante los tribunales para que le devolviera la casa, afirmando que solo se la había cedido en préstamo. Pero cuando se presentaron las pruebas de ambas partes, el juez dictaminó a favor del pobre y la señora Rica se puso más furiosa que nunca y tomó la determinación de no darse un momento de descanso hasta ganar el pleto. Si no le devolvía la casa a un juez, se la devolvería a otro y de este modo el caso fue pasando ante varios tribunales hasta que llegó al más alto de todos que estaba en la ciudad de Évora. Su marido estaba harto y avergonzado de todo aquello, pero si se había metido en aquel aprieto, había sido por su debilidad que le había impedido cortarlo de raíz, y ahora se veía obligado a seguir adelante. Los dos hermanos salieron de viaje a la ciudad el mismo día: el rico a caballo, con mucha comida en las alforjas, y el pobre a pie, sin llevar más que un trozo de pan y cuatro cebollas para comer por el camino. El camino era escarpado e iban despacio y cuando cayó la noche los dos se alegraron de ver a lo lejos unas luces en una ventana. Resultó que las luces las habían puesto un labrador que pasaba, pensaba dar una buena cena para celebrar el cumpleaños de su mujer e invitó al hermano rico a pasar y sentarse mientras él mismo le llevaba el caballo a la cuadra. El pobre... Pidió con timidez que le permitiera pasar la noche en un rincón, añadiendo que traía su propia cena. En otras circunstancias podrían habérselo negado, pues aquel labrador no apreciaba a los pobres, pero aquel día le hizo pasar y le indicó un escaño de madera donde podía sentarse. La cena se sirvió al poco rato y el hermano menor se alegró mucho de comerla, pues el largo viaje a caballo le había abierto el apetito. Sin embargo, la mujer del labrador no quiso probar nada y dijo por fin que lo único quería, que quería cenar era una de las cebollas que estaba asando a fuego el hermano pobre. Este se le entregó naturalmente, aunque se la habría comido él mismo de buena gana, ya que tres cebollas no son gran cosa tras un largo día de camino a pie. Y poco después se acostaron todos y el hermano pobre se acomodó como pudo en su rincón. A las pocas horas la mujer despertó a su marido con gritos y quejidos. Ay, ay, qué mal me siento. Me parece que me voy a medir, Se malamentaba. Estoy segura de que ha sido esa cebolla. Ojalá no lo hubiera comido. Creo que esa cebolla estaba envenenada. Si ese hombre te ha envenenado lo pagará, dijo su marido, y tomó un grueso garrote, bajó corriendo y se puso a pegar al pobre hermana, al que había encontrado dormido e indefenso. Por fortuna el ruido despertó al hermano menor, que se levantó de un salto y arrebató el garrote al labrador, diciéndole, «Los dos vamos a Ébora por un pleito pendiente. Ven tú también, y si ha intentado robarte o matarte, acúsale, pero no le mates ahora, porque te meterás en un lío». «Puede que tengas razón», respondió el labrador, «pero cuanto antes se lleve su merecido este sujeto, será mejor». Y sin decir más... Fue a la cuadra y sacó un caballo, para él así como la yegua andaluza negra que llevaba el hermano rico, caminar hacia la ciudad de Ébora. El hermano pobre, por su parte, temiendo que volvieran a maltratarlo, reemprendió rápidamente su viaje a pie. Aquella noche llovía a cántaros y no tenía trazas de, esca de parar, por lo que el camino estaba en verdad tan embarrado en algunas partes que era casi imposible cruzar. Llegaron a un paso tan malo que una mula cargada se había quedado atascada y su dueño no podía sacarla por más que tiraba de ella. El arriero, desesperado, pidió ayuda a los dos jinetes que estaban dando un largo rodeo para evitar el barrizal. Pero estos no prestaron atención a sus gritos. El arriero empezó a dirigir Palabras alegres a su mula para animarla, diciéndole que tuviera un poco de paciencia y no tardaría en llegar a alguien para poder ayudarla. Y así fue, pues al poco rato llegó a aquel paso el hermano pobre, manchado de barro de pies a cabeza, pero dispuesto a hacer lo que estuviera en su mano para ayudar a la mula y a su dueño. Buscaron primero unos troncos recios para disponerlos en el orasal y llegar por ellos hasta la mula, que ya había roto el ramal de tanto debatirse. El hermano pobre pasó con cuidado por los troncos y consiguió as asir a la bestia por la cola, y tras un esfuerzo desesperado, la mula consiguió hacer pie de terreno seco, aunque a costa de dejarse la cola en las manos del hermano pobre. Cuando vio esto el arriero, su ira no conoció límites, y sin tener en cuenta que habría perdido toda la mula si no hubiera sido por su ayuda, se puso a insultar a este afirmando que le había estropeado a la bestia y que la justicia lo haría pagar. Después, el muy miserable y desagradecido saltó a lomos de la mula que estaba tan contenta de haberse librado del barro que no parecía lamentarse de la pérdida de su cola. Y llegó aquella noche a la posada de Ébora, donde ya se habían alojado el hermano rico y el labrador para pasar la noche. Mientras tanto, el hermano pobre seguía caminando penosamente, preguntándose qué nuevas desventuras le esperaban por el camino. No cabe duda de que me condenará por una o por otra cosa, pensaba con tristeza. Y, al fin y al cabo, si tengo que morir, prefiero elegir mi propia muerte antes que dejarla en manos de mis enemigos. Y en cuanto llegó a Évora se puso a buscar un lugar adecuado para llevar a cabo su designio. Encontró por fin lo que buscaba. Pero como era muy tarde y había tanta oscuridad que no estaba seguro de hacerlo bien, se acurrucó en un portal y se echó a dormir hasta la mañana siguiente. Aunque el invierno el sol salió, sobre un cielo despejado, y sus rayos casi llegaron a calentar al pobre cuando éste se levantó y se desperezó. Pensaba que aquel día sería el de su muerte, pero a pesar de ello y de que dejaba a mujer e hijos, casi estaba contento. Llevaba mucho tiempo luchando y estaba muy cansado, pero aquello no le habría importado si hubiera sido capaz de demostrar su inocencia y triunfar sobre sus enemigos. No obstante, habían sido todos demasiado listos para él y ya no le quedaban fuerzas para seguir luchando. Así pues, subió la escalera de piedra que conducía a lo alto de la muralla de la ciudad y se detuvo un momento a mirar a su alrededor. Pero sucedió que un viejo enfermo que vivía cerca de allí había pedido que lo llevaran hasta el pie de la muralla para tomar el sol y charlar con sus amigos que paseaban por ahí camino del trabajo. No se figuraba que en lo alto de la muralla, justo sobre su cabeza, había un hombre que miraba el mismo sol por última vez antes de buscar su muerte. Pero así era, y cuando la luz dorada tocó la aguja de la iglesia que estaba enfrente, el pobre cerró los ojos y saltó al vacío. La muralla era alta y el hombre cayó velozmente al vacío, pero no cayó en tierra, sino sobre el cuerpo del enfermo, que murió allí mismo sin soltar una queja. En cuanto a él, salió ileso, y se estaba incorporando poco a poco cuando lo sujetaron inesperadamente de los brazos. —¿No ves que has matado a nuestro padre? —le gritaban dos hombres jóvenes. —¿No lo ves? Tendrás que presentarte ahora mismo ante el juez y lo pagarás. —¿Vuestro padre? —Pero si no lo conozco. —¿Qué decís? —preguntaba el pobre hombre, que estaba muy trastornado por aquel vuelo que había hecho por el aire y no sabía por qué se le acusaba de un nuevo delito. Pero no le respondieron nada y lo llevaron rápidamente por las calles hasta la sala de justicia donde acababan de llegar su hermano, el arriero, el labrador, todos muy furiosos y hablando a la vez hasta que entró el juez y les mandó que guardaran silencio. —Os escucharé uno a uno, dijo, e indicó con un gesto al hermano menor que empezara a hablar. Este no tardó mucho en exponer su caso. La casa sin terminar de construir la suya, su padre se la había dejado con el resto de su hacienda y su hermano se negaba a abandonarla. Este contó a su vez brevemente que había pedido la casa a su hermano y enseñó el certificado de donación en virtud del cual él era el propietario de la casa. El juez escuchó en silencio e hizo algunas preguntas y pronunció después su veredicto. La casa seguirá siendo propiedad del hombre a quien la cedieron, pues son suyas. En cuanto a ti, añadió dirigiéndose al hermano menor, que has presentado esta acusación sabiendo muy bien que era maligna e injusta, te condeno además de que pierdas la casa a pagar mil libras de indemnización a tu hermano. El hermano rico escuchó al juez con rabia en el corazón y el pobre con sorpresa y agradecimiento. Pero el pobre todavía no estaba a salvo, pues entonces habló el labrador. El juez apenas pudo disimular una sonrisa al oír el cuento y preguntó si la esposa del labrador había muerto, ya cuando éste la habría salido de su casa. Este le respondió que no, que había salido con tanta prisa a pedir justicia que en verdad no había esperado a verlo. El pobre contó entonces lo que había pasado y volvió a recibir una sentencia a su favor con 1.200 libras de indemnización. En cuanto al arriero, el juez le dijo claramente que había demostrado su maldad y su desagradecimiento por la ayuda que le había prestado y que como castigo debía de pagar al hermano pobre una multa de 50 libras y cederle la mula hasta que éste le volviera a crecer la cola. Hablaron por fin los dos hijos del hombre enfermo. «Este es el desgraciado que ha matado a nuestro padre», dijeron. «Exigimos que muera, como nuestro padre». «¿Cómo lo has matado?», preguntó el juez al acusado. Y este contó que había saltado de las murallas sin saber que había alguien abajo. «Pues bien, he aquí mi sentencia», respondió el juez cuando hubieron hablado todos. «Que el acusado se siente al pie de la muralla» y los dos hijos del muerto salten desde lo alto y le caigan encima y lo maten. Y si no lo quieren hacer, se les condena a pagar ochocientas libras de indemnización. Los jóvenes se miraron y sacudieron la cabeza despacio. «Preferimos pagar la multa, señor juez», dijeron. Y el juez asintió. Así pues, el hermano pobre volvió a su casa con la mula y llevando dinero suficiente, para que su familia viviera con comodidad en esa casa que hace tiempo se la habían cedido hasta el fin de sus días.